0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Circuito Europa, aquí por TX+. Plus. Soy Pablo Quiroga y hacemos este programa desde la hermosa ciudad de Lisboa, una vez más, aquí en Portugal, para hablar sobre startups, tecnología, desarrollo, ciencia, astronomía, el espacio, todo... Aquí en Circuito Europa. En el episodio de hoy, si ustedes tienen algún proyecto, alguna idea, algo que quieran realizar y no saben cómo empezar o cómo conseguir financiamiento... Este capítulo, este programa es para ustedes. Vamos a estar conversando con Mariú Garcés, María Garcés, quien es embajadora para Latinoamérica de Westerwelle Foundation, que es una, una fundación alemana que está ubicada en Berlín y se dedica a potenciar y ayudar a todos los emprendedores repartidos alrededor del mundo, en concreto en países también que son en vías de desarrollo, países emergentes, con proyectos en Latinoamérica, en África, en Asia, en fin, en todas partes del mundo. Vamos a estar conversando sobre cómo se puede escalar un proyecto, cómo se puede hacer crecer una idea, así que el programa está bien interesante. Nosotros antes de comenzar la entrevista vamos a hacer una pausa bien breve, pero a la vuelta ya está Mariu junto a nosotros. Esto es Circuito Europa por TX Plus. Ya veníamos anticipando y ya está nuestra invitada junto a nosotros aquí al otro lado de la pantalla, María Garcés, embajadora de la Bester belle Foundation. Vamos a preguntarle en qué consiste, por supuesto. Yo ya les venía comentando, si les adelanto, que vamos a estar conversando sobre cómo uno puede realizar proyectos o hacerlos crecer dentro de Europa, también en las regiones de Latinoamérica o África, en cualquier parte del mundo. Existe la posibilidad, existe ayuda, existen personas que se dedican también a ayudarnos a cre hacer crecer los proyectos. Y uno de ellas, por supuesto, es embajadora de Vester belle Foundation, que es María Garcés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y súper agradecida por la oportunidad de hablar de este tema que me apasiona muchísimo, eh, que es el emprendimiento en los mercados emergentes y bueno, lo que estamos haciendo con la fundación.
0: Mira, generalmente nosotros eh, en los últimos eh, programas o las últimas semanas habíamos hablado con varias personas de España, de Portugal, eh, de Marruecos y ahora nos vamos a Alemania. Westerwelle Foundation es de Alemania. Entonces, sí. ¿en qué consiste bien esta fundación? ¿Me equivoqué un poco en esta presentación o lo dije bien?
1: No lo dijiste bien. Westerwelle Foundation, fíjate que fue fundada ¿Ah? por Guido Westerwelle quien Mira. fue eh, en su momento, ya él falleció lamentablemente, se nos fue muy pronto, pero bueno, él en su momento fue el ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Alemania. Y en el 2013, él funda esta organización sin fines de lucro precisamente con la misión de empoderar, okay, de fortalecer el emprendimiento en mercados emergentes, con un enfoque súper importante en África en ese momento por diferentes razones, sobre todo por el apoyo tan grande que viene teniendo ya Europa hacia, hacia África. Uh -huh. Y bueno, con esta misión y con esta visión de que África y los países de mercados emergentes son continentes de oportunidades, ¿ok? Uh -huh. Y en esas oportunidades hay muchísimo valor, sobre todo en desarrollar ideas que son disruptivas desde su población para ellos y bueno, ha sido de verdad un camino maravilloso, ya son casi 10 años y en wow. estos 10 años fue, porque si fue, imagínate en el 2013, ya estamos en el, en el 2023, son 10 años de un arduo trabajo de todo el equipo que ha incluido bueno el desarrollo incluso de casas de emprendimiento, al, al, en este momento hay tres casas de emprendimiento, una en Túnez, una en Kigali y otra en Tanzania. Donde convergen, eh, son espacios de coworking, allí se hacen talleres, se hacen sesiones con expertos, mentorías, programas de aceleración, programas de incubación. Cuando un emprendedor tiene solo una idea y quiere madurarla, pueden reunirse allí, reciben la mentoría, el apoyo, el apoyo financiero, que es sumamente importante, muchas veces lo Muy reciben necesario. allí también. Y, y bueno, ha sido un, unos 10 años maravillosos de crecimiento.
0: Bien, es que a mí me llama la atención. A ver, eh, también hace unas eh, tres, cuatro semanas atrás hablamos y abordamos sobre también una incubadora de negocios o de proyectos de tecnología que hay en Marruecos. Esto también sería algo parecido, pero en Alemania. ¿Y cuál es la idea? ¿Potenciar las comunidades o los lugares donde somos originarios o también dar un aporte, en este caso, a Alemania?
1: Eso es una, una colaboración de dos vías. Fíjate okay. que cuando inicia es precisamente lo que decías al principio, apoyar a esa región a través de los emprendedores de esa región. Y así entre, ingresé yo, a, 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 y te hablo ya un poquito más de mi experiencia, yo participé en un programa que se llama Young Founders Program eh, un programa para jóvenes emprendedores este tiene, tiene una duración de seis meses, ¿okay? 100% remoto, donde todos los meses tenemos sesiones con un experto, tenemos un mentor que te acompaña en todo el proceso de, de escalar tu empresa. Ahí se hablan temas sobre cómo elaborar tu pitch deck, cómo levantar capital, eh, estrategias de marketing, estrategias de ventas para si, si tu proyecto, por ejemplo, es B2B, como era mi caso. Uh -huh. Entonces participas de estos seis meses... Okay, de aceleración remoto uh -huh. pero al finalizar de los 25 participantes se escogen 10 y esos 10 reciben una beca 100% pagada para ir a Alemania wow. y tú pasas 5 días en Berlín conociendo todo lo que es el, el ecosistema de emprendimiento de Berlín pasas por eh, diferentes mentorías, recibes talleres y es una experiencia por supuesto maravillosa entonces es una parte de co-creación y colaboración, ¿ok? Incluso uh -huh. ahora se está desarrollando un siguiente programa que es para colaborar empresas de eh, cambio climático con uh -huh. otras instituciones bastante, bastante grandes en Alemania y cómo crear, cómo desarrollar esas ideas disruptivas, ¿ok? En colaboración uh -huh. con Alemania. Entonces allí manejas eh, los dos escenarios, pero principalmente es cómo desarrollar las economías emergentes a través de mentorías, del acompañamiento, del levantamiento de capital, que es algo que yo, yo creo que es una, uno de, de los pilares más importantes es que tú puedas tener acceso a, a capital de la Unión Europea para apoyar y financiar tu, tu proyecto, ¿no?
0: Sí, hoy en día eh, hay un fenómeno muy grande que nadie puede ocultar, que es el tema de la migración, ¿verdad? E incluso todos nosotros somos migrantes. Yo, estoy, sí. yo soy chileno, yo estoy acá en Portugal... Tú eres venezolana y ahora estás aquí también en Europa. En fin, y no es solo nuestros únicos casos, sino que alrededor del mundo ya las fronteras están abiertas. Entonces sí. queremos impregnarnos de nuevas culturas, de nuevas experiencias, de nuevas tecnologías. Y también queremos crear nuestros proyectos y nuestras ideas. Entonces, ahora bien, me comentabas tú antes cuando conversábamos hace unos días atrás que existen becas, en ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Estas becas se concentran solo en proyectos que van en relación al clima, a ayudar al clima a combatir el cambio climático o puede ser cualquier tipo de proyecto? ¿Quienes pueden acudir a ustedes?
1: No, mira que todos, eh, cualquier idea, siempre que sea escalable, es bienvenida. ¿Ok? Bien. No tiene que ser cambio climático, no tiene que ser una base tecnológica ni siquiera. Eh, te oh. pongo un ejemplo, uno sí, de los no. participantes más eh, conocidos, quien también me está acompañando en la parte de, de ser embajador, él está propiamente en México. Él tiene una empresa bellísima, se llama Oaxacanita Chocolates, le envío un saludo a Germán. Él básicamente está desarrollando un proyecto en Oaxaca, en México, con productores de chocolate artesanal. Entonces él crea espacios para... Eh, preservar esa cultura del chocolate artesanal en esa región de México y ese es su proyecto, entonces elaboran el chocolate artesanal, lo distribuyen a diferentes partes del mundo, incluyendo Alemania, su mentor era alemán cuando mm -hmm. participó en el programa y él pues le ha abierto muchísimo el espacio para llevar su chocolate ahora a Alemania, entonces fíjate que no sí. es una empresa ni siquiera que tenga baja eh, base tecnológica, pero cualquier idea que sea escalable, Okay. que sea financieramente sostenible, porque estamos hablando de startups con eh, fines de lucro. Uh -huh. eh, entonces, todas las ideas son bienvenidas. Estamos hablando de proyectos de salud, eh, proyectos de e-commerce, tenemos empresas, por ejemplo, en Ecuador que están haciendo, elaborando eh, snacks con proteína de grillo. <ríe> o sea, wow.
0: es sí, algo súper
1: interesante, es muy curioso y aprovecho para invitarlos. Nosotros cada dos meses nos reunimos en un, en un evento en línea, mm. eh, un evento global donde allí convergen emprendedores de Latinoamérica, de África, de Asia. Lo hacemos cada dos meses. Es este miércoles 4 de octubre, completamente gratuito. Te voy a compartir un Ahora link. Ahora esta
0: semana, miércoles 4.
1: Ay. Miércoles 4 de La. octubre. Te voy a Bien. compartir el link para que, por favor, participes tú y le invites a toda tu comunidad a que participe porque es una oportunidad maravillosa. Y justo vamos a hablar del tema del levantamiento de capital. ¿Cuáles son esas oportunidades y todos esos cambios que se están dando ahorita? Sobre todo por el tema de del cambio climático. Han habido como que eh, un poco de disrupción de algunos uh -huh. paradigmas. Y vamos a tocar ese tema en particular con tres expertos. Entonces, va a estar súper interesante
0: eh, que participen. ¿Y se necesita, para llegar también a ustedes, se necesita tener la idea ya en el papel desarrollada o cualquiera se puede acercar y decir, ah, yo tengo una idea que me gustaría hacer? ¿Cuáles serían los requisitos? Porque me imagino que también tiene que haber un, un, algún, una base mínima para poder comenzar a realizar el proyecto.
1: Bueno, eso varía un poco de, dependiendo de la ubicación donde, donde está el emprendedor y del programa al que tú quieres aplicar. Si hablamos del programa de jóvenes emprendedores que fue en el que yo participé, tiene algunos requisitos. Por ejemplo, tienes que hablar inglés
0: okay. porque
1: el programa es 100% en inglés y allí tiene que estar la idea un poquito más madura para que tú puedas eh, como que sacarle mayor provecho al programa porque vas a tener un mentor, vas a tener eh, sí. expertos de diferentes áreas, o sea, te van a hablar de, de estrategias de marketing, por ejemplo, te van a hablar de, de mmm, desarrollo de negocios, te van a poner a hablar con... Bueno, eh, un network súper interesante. Entonces, si la idea no está muy madura, quizás no le sacarías el mayor provecho. Uh -huh. Pero ahora bien, si estás, por ejemplo, en, en Asia o si estás en África y tienes una idea un poquito, estás en la parte de ideación, hay otros programas a los que puedes, a los que puedes aplicar. O sea, depende un poco de la región y depende un poco también del programa al, que, al cual tú puedes aplicar. Sin embargo, yo en lo personal como embajadora estoy siempre abierta a conversar con cualquier emprendedor que tenga eh, esa idea, que quiera madurar. El network está allí. O sea, hacer las conexiones es sumamente sencillo y es algo que a mí en, en lo personal me apasiona muchísimo también. Poderlos ir conectando con nuestro network para que empiecen a desarrollar esas ideas también.
0: Bien, importante. ¿Y hay algún límite de edad? ¿Es solo para jóvenes, no sé, bajo 30 años o pueden ir sobre los 30 años? Yo me quiero incluir acá. Sí,
1: no, fíjate que es muy interesante porque yo, yo pensaba exactamente lo mismo. O sea, yo, yo tengo 38 años, tampoco es que yeah. estoy tan joven. Estamos
0: todos Entonces, jóvenes. bajo ese yeah, estamos, jóvenes.
1: estamos todos chavos, pero no, no hay un límite de edad. Eh, y de hecho, cuando terminas el programa, yeah. ¿ok? eres fellow para siempre. Incluso si tú, tú pivoteas tu idea de negocio, cambias la idea de negocios o dejas una y empiezas una nueva, siempre vas a tener el apoyo de la fundación porque nuestro enfoque es hacia el emprendedor, no a la idea. Sí, sí. Queremos desarrollar, desarrollarte a ti como emprendedor, que desarrolles las habilidades que tú necesitas para desarrollar tu idea. Entonces, si de repente esta idea no funcionó, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si nos vamos a las estadísticas, solo el 5% de las ideas quizás eh, se materialicen en algún momento, pero no, eso no termina allí. Termi si no funciona una idea, buscas otra y sigues intentando y pivoteas y cambias y cambias el modelo de negocio. Entonces, de por vida, vas a tener el apoyo de la Fundación Westerveld.
0: Never pero, eh, a Never ver, give up. sí, a mí me gusta mucho eso, El, ahora hablamos siempre de África, de Asia, ¿qué tal es Latinoamérica? Y esto te lo voy a hacer antes de preguntar tu experiencia, o sea, quiero saber, Ajá. ¿hay gente de qué países? Eh, ¿Qué países han interesado en llegar allá con un proyecto?
1: Mira, tenemos eh, emprendedores de Venezuela, ¿Ya? de ¿Ya México, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, wow. eh, de Guatemala. O sea, hemos tenido participantes de toda Latinoamérica. Por supuesto, cada ecosistema es distinto. Uh -huh. Cada empresa es distinta. Y siempre tratamos de apoyar y de buscar esos recursos que se adapten a ese mercado, a ese ecosistema. ¿ok? Y de cambiar un poco la narrativa,
0: ¿sabes? ¿En qué sentido? Nosotros,
1: Fíjate, fíjate que hay siempre hay una como que narrativa negativa, lo que tú lees por allí, no, que esta economía, que esta política, que esta situación económica, no sé qué, nosotros tratamos de darle un, una vuelta a eso, porque sí se puede. O sea, si nos vamos a la estadística, por ejemplo, bueno, el año pasado no una, dos startups venezolanas fueron ingresadas a White Combinator. Eso no había sucedido. Ah, Mira, empieza. si lo podemos hacer en Venezuela, <ríe> lo vamos a hacer en cualquier lugar del mundo. Entonces, es cambiar esa perspectiva, cambiar la narrativa sobre, el, sobre Latinoamérica, sobre los mercados emergentes, porque son continentes de oportunidades. Y tenemos la bendición de contar con un network muy interesante de inversionistas, de organizaciones, de mentores que creen, creen ciegamente... En que hay muchísimas oportunidades en Latinoamérica Y que Latinoamérica va cre está creciendo Y va a seguir creciendo en los próximos años Y te pongo un ejemplo Hay una, una nueva iniciativa Que se llama All Invest Verde okay. Está justamente enfocada ahorita Financiada por la Unión Europea Y enfocada en esta normativa nueva que hay que Bueno, la normativa 1115 Que podemos tomarnos toda una hora Para hablar solo de esa normativa Pero básicamente habla de todo lo que tiene que hacer ahora un productor eh, agrícola que quiera seguir exportando a Europa, todo lo que es la parte de sostenibilidad. Me gusta
0: eso. Ya, eh. Sí.
1: O sea, hay un, Tiene que, que, que comply. No, no recuerdo uh -huh. la palabra en español. Para que si quiere seguir exportando a Europa, cumplir necesita, las
0: regulaciones. Eh. Uh -huh. Sí. Cumplir
1: estas regulaciones de sostenibilidad. Entonces está este programa que tiene donde puedes acceder hasta 250.000 euros de financiamiento si tú quieres ah. desarrollar un proyecto que sea para el área de la, de la sostenibilidad. Entonces, estos son temas muy interesantes. Hay oportunidades muy interesantes que están saliendo desde la Unión Europea para apoyar a Latinoamérica. Y mira, yo creo que van a pasar cosas maravillosas en estos próximos dos años. Porque esta, esta normativa debe entrar en vigencia muy pronto. Para el año 2025, los productores deben... Eh, regular toda esta parte de la deforestación. Entonces, si tú eres un emprendedor ahorita, y para todos los que nos estén escuchando, si tú tienes una idea de cómo apoyar a esos emprendedores, a esos productores en tu región, productores de cacao, de aguacate, de plátano, de, de palma, de café, que quieren seguir exportando a Europa, tienes una oportunidad de desarrollar tu proyecto y de contar con inversión de la Unión Europea para financiarlo.
0: Entonces, van a pasar
1: cosas maravillosas y de verdad creo que, que vienen muchos cambios interesantes y disruptivos para, para todos los emprendedores.
0: ¿Cómo llegaste tú acá? ¿Con qué proyecto o cómo los conociste?
1: Eh, bueno, mi proyecto en esa oportunidad era go for us oh,
0: Creo que ya creo me lo recuerdo. Sí.
1: ¿Ya te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, este, este era un proyecto de base tecnológica en e-commerce. Eh, un app que de, básicamente lo que hacía era cambiar tu experiencia de compra y yo estoy hablando en pasado porque ya yo no estoy 100% involucrada en el proyecto pero no es porque no esté funcionando el proyecto el proyecto no, sí, sí activo sí. Eh, por temas muy personales pues ahora me encuentro en Madrid eh, pero el proyecto está activo y entonces bueno allí yo apliqué al, al programa de Young Founders Program participé en esos seis meses tuve la fortuna de ser uno de los 10 eh, emprendedores que fueron seleccionados y viajé a Berlín, pasé, bueno, y eran cinco días y terminé quedándome tres meses en Berlín porque wow. el, el ecosistema de emprendimiento de Berlín es otro tema, o sea, o, otro, otra hora sí, para soy conversar. Sí, pero entonces... Eh, a ver, es una oportunidad maravillosa y le invito de verdad a todos los emprendedores que estén ahorita eh, desarrollando su idea a que apliquen. Muy pronto nos pueden seguir en las redes sociales como arroba Foundation. Muy pronto vamos a anunciar la siguiente convocatoria y, y bueno, de verdad que, que es una, una experiencia maravillosa. Yo lo hice hace dos años y sigo aquí porque es mi deber y mi responsabilidad poderle decir a todos los emprendedores latinoamericanos que hay una oportunidad maravillosa ahí para ellos para, para crecer profesional y personalmente
0: Después vamos a escribirlo en las redes sociales O aquí también eh, <risa> vamos sí. a pedir que lo, que lo pongan todo sí que no hay problema con eso eh, sí vamos a indicar bien Wester Eso es en alemán pero es W como Wester <risa> Y huele, es la W-E-L-L-E, -L -L -E, que sería hola. Es y Foundation, ya eso todos lo sabemos porque está en inglés también, así que Vestervellen <ríe> Foundation, ahí pueden conseguir más información. A mí me encantan estos temas, me fascinan muchísimo porque todos tenemos ideas y eso no importa si son más jóvenes, más viejos, me incluyo en el de los jóvenes todavía en el grupo pero siempre hay ideas que se pueden explotar, salir a la luz y, y hacer un cambio, eso es súper importante, y generalmente a los que tienen esas ideas eh, comúnmente les falta ayuda, les falta ayuda en el financiamiento, entonces recurrir a este tipo de fundaciones es bien importante y es bien útil, entonces es una labor bien linda la que estás haciendo, eh, me gustaría después quizás el otro año, en unos meses más hacer esta entrevista en alemán también contigo ¡Ay!
1: Ah, <risas> ¡Excelente! ¡Maravilloso!
0: Y no, sí. es que, es que se pasa bien con todo este tema También hay que decir una cosa No es la única fundación Ahora estamos tomando solamente un ejemplo Pero también hay muchísimos países dentro de Europa Que también se dedican a promover proyectos, entonces en este caso yo tengo un, yes. un lazo especial con, con Alemania, yo vivía allá, me gusta mucho, conozco la cultura, en el caso también que también te conocemos a ti, te conozco a ti, estamos hablando ahora sobre Westerveld Foundation, entonces la idea es que se motiven y puedan recurrir y a, a acceder a esta página web y ver cuándo pueden aplicar con sus ideas, ya lo mencionaste que están muy pronto a anunciar una nueva convocatoria entonces siempre es importante estar atento a lo que está pasando ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué tipo de proyectos podría lanzar la gente? No obviamente el proyecto, sino que ¿Relacionado a qué? ¿Solamente al clima? ¿O qué crees que está ahora en boga? ¿Algo con inteligencia artificial? ¿O quizás no tanto ya con eso porque está explotado? ¿Qué, ¿En qué se puede hacer así? ¿Cómo podrías darnos alguna pista en torno a esto? Una bueno, recomendación fíjate.
1: Recomendaciones que les puedo dar, y esto es algo muy personal, porque como te decía hace rato, la convocatoria está abierta a incluso si no tienes base tecnológica. Yo creo que la, lo principal es que tu idea sea escalable y que sea financieramente sostenible, porque hablamos de organizaciones con fines de lucro, empresas, eh, startups con fines de lucro. Pero yo en lo personal sí veo un crecimiento que se va a proyectar en los próximos años, como hablábamos, por ejemplo, de cambio climático y sostenibilidad eso es algo que eh, ya ya dejó de ser eh, una moda como era hace unos años que todo el mundo lo hablaba pero nadie hacía nada <risa> es como que ahora sí hay que hacer o sea estamos en un punto crítico de convergencia donde no podemos eh, esperar más y ya se están estableciendo regulaciones para que o te pones a derecho o pues no, no puedes seguir eh, operando. Entonces claro. hay una oportunidad allí interesante y sobre todo porque hay el financiamiento. Algo muy sí. importante es que las ideas, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no tienes el financiamiento y el apoyo para eh, impulsarla, pues difícilmente lo podrás lograr. Si tienes una idea, sí. si tienes una idea en, en, es, en el área de cambio climático, tienes muy buena oportunidad de conseguir el financiamiento que necesitas para hacerlo. Lo mismo sucede con inteligencia artificial. Aunque, aunque, tú, aunque muchas veces creamos que hay tanta gente haciendo tantas cosas, bueno, estamos todavía en la punta del iceberg de lo que podemos lograr en el área de inteligencia artificial, que esto es un área que también me apasiona muchísimo. Tengo dos años ya trabajando en el área de inteligencia artificial wow. y esto es algo para otra hora. <risa> o sea, el tema de inteligencia artificial pica y, y se extiende, ¿no? Eh, pero también hay, hay muchas, eh, muchas, muchas áreas que todavía no se han tocado por, por, por el desarrollo de tecnologías donde la Ajá. inteligencia artificial puede tener mucho apoyo. Por ejemplo, yo estoy trabajando eh, actualmente apoyando una empresa en Venezuela, por cierto, con los productores de cacao okay. que van a comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para agricultura de precisión y precisamente para cómo poder eh, mitigar los, los, los efectos de eh, la deforestación, cómo poder reforestar, cómo aplicar wow. eh, estas estrategias incluso de visión computarizada o de uso de drones para visión computarizada imágenes eh, para poder desarrollar eh, mejor la plantación y la calidad del cacao entonces
0: Interesante.
1: hay muchas industrias que todavía no aprovechan los beneficios de la inteligencia artificial entonces si tú tienes esa, esa curiosidad de poder investigar y poder desarrollar una idea disruptiva, ahí hay mucho, hay mucho potencial
0: Mira, eh, nos queda muy poquito tiempo eh, para la gente que está escuchando ahora, eh, ¿cuál es el quizás el primer error que puede cometer un emprendedor de por qué no funciona su proyecto? Yo creo que lo <risa> más
1: importante, no, fíjate, yo he hablado de este tema, es que no, no hay un error, o sea, hay tantos no. errores que tú puedes, que puedes cometer, pero yo creo que el principal es no contar con el network, no. ¿okay? no contar, no rodearte de personas que tengan la misma pasión, la misma visión, los mismos retos, ¿okay? y... La, la misma determinación que tú puedas tener. Es muy fácil escuchar, por ejemplo, de, quizás de familiares, de amigos, pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso es muy difícil, este, mejor buscarte un trabajo. O sea, es muy fácil tener ese ruido. Y cuando tú no te rodeas con las personas correctas, las personas que te digan sí lo vas a lograr, sí vas a levantar capital. Plázame tu pitch deck para revisarlo. Vamos a practicarlo conmigo. Tengo una persona con quien te puedes sentar para que hable sobre este tema. Cuando no cuentas con eso, es muy fácil rendirse. Sí. Entonces, yo creo que ese es el principal error: el principal eh, error, no rodearse de las personas correctas. Y esta es una de las cosas más maravillosas que tiene la fundación. Estás constantemente escuchando eso. Si sí lo puedes lograr, vamos a hablar con este. ¿Qué necesitas? ¿Con qué? O sea, ¿qué necesitas ahorita? ¿Qué, ¿Cuál es el problema que tienes? Eh, eh, ¿En qué estás fallando y cómo te podemos ayudar? Tú necesitas escuchar eso regularmente. Todas las semanas, todos los días. Entonces, para el que me esté escuchando, el que nos esté escuchando en este momento, si tienes ese ruido ahorita, quítalo de, de, de tu oído, y sí, rodearte
0: con las personas correctas. Bien, me encantó. Nos quedamos <ríe> sin tiempo ya, así que comenzamos a despedir el programa. Agradezco que estés junto a nosotros. Muchísimas gracias. Obviamente la invitación está abierta. Cuando quieras eh, volver a contarnos <ríe> algo sobre la fundación o sobre algún proyecto, bienvenido porque... Siempre es grato poder compartir las cosas buenas. Eso es importante porque sirve de motivación para el resto de las sí, personas. Entonces, sí. muchísimas gracias por estar junto a nosotros, mario Embajadora de Vester Ballet <risas> Foundation. Ya lo vi en el nombre ahí en el, en el ticket. Así que ustedes pueden seguir a través de las redes sociales y buscar más información. Así que muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
1: No, gracias a ti, mira, súper agradecida por la oportunidad porque es súper importante que le hablemos a la gente, o sea, que lo, los invitemos, los inspiremos, sí se puede.
0: Sí se puede, sí se así puede. es, así que ahora despedimos el programa, <risa> ya me están aquí regañando, así que nos vamos, <risa> quédate junto a mí y nos despedimos ahora. Así que nos vemos, chao, chao, hasta el próximo lunes, que estén bien, chau. adiós, chao.
1: Bye.